0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: E la linea va subito a Sara Garino.
2: Grazie, grazie al nostro Federico, al timone della regia. Cominciamo questa puntata di Alto Mare su Radio Libertà, ancorché con qualche minuto di ritardo rispetto al consueto, sarà in ogni caso una puntata estremamente densa, come il nostro pubblico avrà avuto modo di vedere già dai nostri social, parleremo di Allora velocissimamente vi ricordo come di consueto come potete seguirci www.radiolibertà.net, la nostra web tv, potete seguirci come anticipato sui social per l'appunto Youtube e Facebook di Radio Libertà sul canale 252 del Digitale Terrestre, in DAB e utilizzando l'apposita applicazione per cellulare e smartphone. Federico, vogliamo ricordare insieme anche i numeri per poter partecipare alla diretta?
0: Certo Sara, allora potete chiamarci allo 0266203529 o scriverci un whatsapp al 346 642 7756.
2: Grazie, grazie al nostro Federico. Entriamo finalmente nel vivo della diretta. È un grande piacere e un onore avere ospite da noi ad Alto Mare su Radio Libertà il professor Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Professor Brambilla, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Grazie mille per aver accettato l'invito, professore. Dunque, non voglio toglierle altro tempo, abbiamo, ha ah, soprattutto lei, molto da dire e incominciamo subito introducendo questa nona indagine conoscitiva sui dati del 2020 che itinerari previdenziali ha per l'appunto presentato una decina di giorni fa in un interessantissimo convegno al CNEL di Roma. Vogliamo tracciare un primo quadro, un primo Excursus per poi scendere più nel dettaglio rispetto ai temi più forti, alle risultate più, e e più, più forti e per certi aspetti anche più inedite, tra virgolette, che emergono da questo
0: studio. Sì. Eh, Diciamo che eh, la fotografia che esce eh, come come fotografia di paese Italia eh, non è una fotografia molto come dire eclatante, anche perché eh, in economia ci situerebbe più o meno a livello di un paese quasi in via di sviluppo. Esaminando i dati che ci ha dato l'Agenzia delle Entrate, quindi il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sui redditi L'anno 2000 è stato un, un, un anno abbastanza difficile, ma il calo dei redditi non è stato così robusto come veniva paventato nelle varie previsioni e questi dati dei redditi che sono stati poi dichiarati nel 2021 e elaborati nel 2022 ci ritornano una fotografia di un paese che... Apparentemente sembrerebbe molto povero. Se andiamo a vedere il primo dato, il 57% degli italiani, o se vogliamo dire circa 15 milioni di famiglie su un totale di circa 25,6 milioni, dichiara: almeno a guardare le dichiarazioni dei redditi, che vive in media con 10.000 euro l'ordi l'anno o anche meno. E quindi è un'immagine di un paese in cui quasi la metà della popolazione dichiara e paga e versa circa un 3% di tutta l'IRPEF. L'IRPEF ordinaria vale 164 Mm. miliardi circa. Quindi questa metà della popolazione dichiarando in totale e versando il 3% di fatto versa meno di... (coughs) di 6 miliardi e il primo conto che possiamo fare è siccome queste persone beneficeranno sicuramente di tutti i servizi forniti dallo Stato e quindi in primis l'assistenza sanitaria. L'assistenza sanitaria è costata nel 2020 circa 2.070 euro pro capite. Quindi che cosa succede? Che per garantire a questa metà della popolazione solo l'assistenza sanitaria, occorre che qualche d'uno, eh, più eh, con redditi più alti, forse più onesto, forse con una maggiore fedeltà fiscale, lascio agli ascoltatori di fare e completare il ragionamento, Beh, occorre che qualcuno metta sul piatto 58 miliardi l'anno solo per garantire l'assistenza sanitaria a queste persone. Uh-huh. Abbiamo però voluto fare una prova, giusto per chiudere questo primo diciamo, eh, scenario, questo uh-huh. primo atto, e una prova per dire Ma eh, come siamo messi noi come italiani nei confronti degli altri paesi che hanno evidentemente un grado di fedeltà molto molto più alto dal punto di vista fiscale. Uh-huh. Ebbene eh eh, ci, ci è venuto fuori che praticamente noi siamo i primi in Europa e quindi quando si dice siamo primi in Europa vuol dire che siamo ai primissimi posti nel mondo perché i paesi molto molto robusti sono il Giappone, gli Stati Uniti, il Canada, la Nuova Zelanda, l'Australia e poi molto molto dopo la Cina, eh, la, la, l'India e ancora molto dopo la Russia come sviluppi. Certo noi ci siamo trovati con eh, primi per connessioni telefoniche, cioè gli italiani hanno il 130% di connessioni telefoniche, cioè ogni italiano ha 1,3 connessioni telefoniche in media, ovviamente Mm contando anche i bambini, i neonati e anche le persone molto molto anziane che ormai non usano più questo telefono. Il 97,3% degli italiani possiede almeno uno smartphone, ma molti ne possiedono Mm due. Secondo l'Agenzia dei Monopoli, i nostri connazionali hanno giocato nel 2021 107 miliardi di euro al gioco regolare e 13 miliardi al gioco irregolare, cioè in pratica si sono giocati o hanno speso per il gioco d'azzardo regolare e irregolare praticamente come l'intera spesa sanitaria potremmo andare avanti eh, dicendo che siamo il primo paese per parco circolante di auto eh, chiedo, La... scusa, chiedo scusa all'ospite abbiamo un, meno di un minuto di pubblicità poi torniamo Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Di nuovo in onda con Sara Garino.
2: Grazie, grazie mille al nostro Federico, professor Alberto Brambilla, io le ridò immediatamente la parola. Ci stava inanellando, dettagliando tutta una serie di dati, proxys, se vogliamo chiamarli così, che... Evidenziano una fotografia dell'Italia che fa molto riflettere.
0: Eh, beh, sì, perché stavamo dicendo appunto che, oltre oltre a essere i primi come parco macchine, addirittura siamo il paese in cui viene immatricolato il 38% di tutte le moto, comprese le moto che costano più delle auto. In Europa, cioè noi siamo il 38% dell'intera Europa, ma potremmo andare avanti eh, molto in queste considerazioni, parlando <coughs> di chirurgia estetica e di altre cose. E quindi quello che emerge è sostanzialmente una dualità dell'italia da Mm un lato come dichiarazione dei redditi noi risultiamo molto molto poveri e dall'altro invece come possesso di case di seconde case di auto di beni di largo consumo siamo ai primi posti in europa e quindi questo che cosa ci dice come conclusione di questo primo quadro che è evidente che c'è un grosso scollamento e quindi una grande evasione fiscale. Noi pensate che a giugno di quest'anno abbiamo stimato 26 miliardi l'evasione totale dell'IVA, un dato che ci è stato confermato dalla Commissione europea pochi, pochi, pochi giorni fa. Esatto. E eh, su questi dati eh, c'è molto da, da dire. Allora, eh, la prima considerazione è che eh, di solito si sente dire ma la nostra evasione fiscale sono i grandi evasori che danneggiano l'economia italiana. E purtroppo da questi dati non emerge. I grandi evasori, se vogliamo a andare a prendere le grandi aziende, soprattutto le aziende che fanno grande distribuzione, sì effettivamente hanno dei livelli di evasione, ma non sono quelli che ci portano al primo posto assoluto nella classifica europea per evasione fiscale. Cioè noi siamo praticamente con un'evasione fiscale al primissimo posto come IRPEF e uh-huh. battiamo di gran lunga per esempio la Germania con la differenza che noi siamo 59 milioni di abitanti e la Germania invece supera gli 81 milioni di abitanti ma li distanziamo di tanto, di tantissimo e quindi eh, quello che noi possiamo immaginare è che c'è una forte infedeltà e, e ci possiamo Pore anche la domanda, ma perché? E una delle risposte, in realtà sono due le risposte principali. La prima risposta è: Noi viviamo in un Paese in cui la potremmo dire così in modo semplice: meno dichiari, e più lo Stato ti dà sostegni, sussidi, bonus. Per esempio, meno dichiari e più reddito di cittadinanza hai. Ovviamente il reddito di cittadinanza è per i due terzi al sud e addirittura la Campania fa praticamente molto più di quasi l'intero nord. Mm E invece l'altra cosa è più dichiari e più ti vorrebbero portare via. Assistevo ieri a un programma televisivo, non di grandissima qualità per la verità, ma che diceva, beh però tutto sommato il bonus per i diciottenni, eh, noi lo dobbiamo dare solo alle persone che non dichiarano nulla, quelli che dichiarano mm. non gli dobbiamo dare nulla. E poi si andava avanti dicendo, beh sai, noi stiamo dando dei sostegni per l'economia, eh, però glieli dobbiamo dare a chi non dichiara nulla, perché chi è ricco e qui viene fuori che praticamente il... La politica italiana, che è una politica piuttosto diciamo, malconcia, mettiamola così, ha messo questa linea, tutti quelli che hanno più di 35 euro di reddito, o meglio che dichiarano più di 35 euro mm-hmm. di reddito, noi li consideriamo ricchi, 35 euro di reddito non sono neanche 2 mila euro a, al mese, eh, quindi non possiamo esatto. dire una famiglia di due o tre persone che sia ricca. Bene. Oltre i 35 mila euro non c'è alcun sussidio, anzi, uh-huh. addirittura ricordo che la ex ministra Beatrice Lorenzin diceva quasi che, oggi nel PD, diceva quasi che beh, anche la sanità, e la sanità quelli che sono ricchi, che dichiarano più di 35 mila euro se la devono pagare, ecco, uh-huh. dimenticandosi che la stragrande maggioranza di quelli che non dichiarano sono evasori. Che già noi gli diamo gratuitamente la sanità, la scuola, l'assistenza esatto. e tutto quanto. Esatto, e quindi, e questa è la prima. E, e la seconda è Bambino? Se, prima... se
2: li interrompo un secondo, apriamo davvero velocemente una parentesi, ma perché mi rendo conto che la domanda sia, come dire, di difficile risposta, o meglio, la risposta? a buon senso sarebbe la palistiana, è davvero semplice, ma perché in Italia c'è questo pregiudizio per cui fai, produci, ti impegni, guadagni, dichiari, vieni vestato in tutti i modi possibili e immaginabili, non fai, verosimilmente non ti impegni o ti impegni poco sei lassista, aspetti, attendi che lo Stato ti dia la classica carota o il classico pesce giornaliero, vieni in qualche modo incensato, eretto agli onori degli altari e aiutato sempre e comunque senza che ti vadano a indagare poi le cause di questa situazione incancrenita e congelata.
0: E lei ha fatto proprio la fotografia perfetta di quello che capita in Italia, cioè noi in questi ultimi 20-25 anni abbiamo imboccato questa politica, chiamiamola buonista, eccessivamente buonista, dove uno soltanto perché o straniero, o perché non dichiara nulla è la persona da mettere sull'altare. In questo devo dire che spesso eh, aiuta anche la religione, ma ai miei tempi, quando facevamo catechismo, il verbo era hai fatto il tuo dovere e quando uh-huh. si andava nelle parrocchie ti aiutavano soltanto se eri una famiglia che aveva fatto in pieno il proprio dovere e non ce la faceva, ma lì era un esame di tutti, quindi il comune… Il parroco eccetera. Oggi mi pare che anche la parola dovere sia letteralmente sparita dalla religione. È sparita da tutto. Quando uno fa il proprio dovere e arriva a guadagnare 45 mila euro, eh è ricco. E allora anche i signori giornalisti che pullulano nei talk show, ormai praticamente sono soltanto loro o qualche politico, e beh, si permettono di dire, ah ma il bonus giovane, e allora a noi, a questo ha dichiarato tanto, non gli diamo niente, bene così sì. gli facciamo pagare per sé, per tutti gli altri e ancora di più e questo è un primo punto ed è fondamentale però perché eh, alla proposta che è stata fatta e ci sono molti esempi in Unione Europea per esempio la Germania ma per non andare troppo lontani la Svizzera quando si è detto ma noi abbiamo un sacco di persone che non dichiarano nulla ma dobbiamo aspettare quando arrivano a 67 anni perché a 67 anni dovete sapere che una quantità enorme di persone, stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone in Italia, che cosa fanno? Si ricordano a 67 anni che esiste l'articolo 38, terzo comma della Costituzione e quindi fino a quel momento sono stati praticamente totalmente sconosciuti o quasi al fisco e totalmente sconosciuti all'Inps e all'Irei, ma a 67 anni si ricordano che la Costituzione prevede che per loro sia disponibile l'assegno sociale fanno la domanda e il nostro paese a piedi lista paga questa situazione nella metà dei paesi europei non può avvenire semplicemente perché in Germania se hai compiuto i 36 anni di età e non hai mai fatto una dichiarazione dei redditi l'agenzia locale eh, delle imposte ti chiama e ti chiede Ma di che cosa vivi? Come fai a vivere? E quindi perché in Germania abbiamo non la metà, ma nemmeno la quarta parte di pensionati assistiti? In Italia ricordo che su 16 milioni di pensionati, 7,7 milioni sono totalmente o parzialmente assistiti. Sono esattamente due metà quindi 3 milioni e 7 da una parte e 3 milioni e 7 dall'altra i totalmente e i parzialmente assistiti addirittura le pensioni integrate al minimo che stanno praticamente per la gran parte nelle regioni meridionali. Spiace dirlo, ma è evidente che questo paese, tra i vari ritardi, anche negli ultimi vent'anni non ha sperimentato delle politiche che facessero crescere il sud, delle politiche industriali, delle politiche di crescita, ha sempre fatto politiche assistenziali. E quindi queste persone hanno, quelle integrate al minimo, Il milione di pensioni e assegni sociali non si sono mai visti all'Inps e quindi non hanno mai versato un contributo. Cosa significa? Che per 67 anni, prima erano 65, queste persone sono state a totale carico della collettività ora quando io sento esatto. Berlusconi mi spiace dirlo ma che dice dobbiamo portare le pensioni a 1000 euro al mese questa persona qui lo sa benissimo che quel regalo che lui tenta di fare e che oggi vorrebbe fare con 600 euro nella maggior parte dei casi non sono sfortunati perché sfortunati 4 milioni e mezzo sono invalidi o inabili a cui diamo la pensione di invalidità e inabilità la stragrande maggioranza di queste persone a cui lui vuole dare di più sono evasori nella migliore delle ipotesi e nella peggiore delle ipotesi sono anche malavitosi perché l'Italia è esportatore netto di malavita organizzata, questo è un po' il quadro e poi c'è un'altra situazione che è un po' il grosso differenziale nord-sud sul quale magari possiamo dire due parole Assolutamente sì, professora Brambilla Allora, abbiamo parlato prima dell'evasione dell'IVA, ecco, l'Agenzia delle Entrate ci dà dei dati che io, la politica, non la sento mai dire nulla di questo. Allora, eh, il versamento dell'IVA, intanto l'IVA è pagata al 61,5% dalle regioni del Nord Italia, al 28% dal centro, tenete conto che un grosso gettito di IVA proviene dal Lazio e nel Lazio ci sono praticamente tutti i ministeri, tutto l'apparato certo. diciamo, sedi, che ruota attorno ai ministeri, ci sono tutte le ambasciate, ci mm-hmm. sono tutto quello che ruota attorno anche alla città del Vaticano, quindi il Lazio sì. ha proprio per questa sua focalizzazione <coughs> un bel pacchetto di... Al sud si versa il 10% di tutta l'IVA e il sud ha più abitanti del nord perché siamo a 23 milioni contro 20 milioni. Ma se facciamo due conti, eh, che cosa ci dice l'Agenzia delle Entrate? Che al nord si pagano 2.800 circa euro di IVA pro capite. La stessa cifra la si paga al centro, al sud l'iva pro capita è 617 euro cioè vorrebbe dire che eh, quelli del sud stando alla dichiarazione iva consumano quattro volte meno degli altri italiani che stanno al nord e al centro allora Mm quando la politica dice ci sono i grandi evasori, questo è un, un refrend della sinistra che fortunatamente ha ottenuto i risultati che merita e, e invece non guarda in faccia la realtà. e Dovrebbe cominciare a dire ma se vogliamo che l'Italia si, sviluppa, si sviluppi totalmente è imprescindibile uno sviluppo del Sud e quindi è imprescindibile fare in modo che al Sud si paghino più o meno le stesse imposte che si pagano negli altri paesi, con progressione, eh, non oggi da domani. Ma questa è la prima risposta per dire esiste l'evasione di massa o sono soltanto i grandi capitalisti evasori quelli che hanno le aziende? No, esiste l'evasione di massa e una prima risposta sta proprio in questi dati. L'altro dato che... Corrobora ecco,
2: la interrompo solo un secondo perché abbiamo una chiamata dal pubblico in collegamento per lei, chiaramente quest'oggi i tempi sono un po' più compressi ma la invito sin d'ora a tornare perché l'argomento è troppo interessante e sotto questo punto di vista senz'altro il pubblico ha anche molte altre domande da porle. Federico sentiamo il nostro ascoltatore. Pronto? Benvenuto, buongiorno. Ah, buongiorno,
3: sono Ivano da, da me, da Monza Brianzi. Innanzitutto complimenti al professor Brambilla per la chiarezza, sempre molto chiaro eh, e anticipo gli auguri a tutti. Una domanda, io ho la lettera di pensione, io ho 62 anni l'11 febbraio 2023 e ho la lettera che raggiungo i 43 anni e 10 mesi dal primo giugno. Ho la Devo fare la finestra o devo eh, al primo giugno 2023 vado in pensione eh, da questa lettera? Una domanda. Seconda domanda, un po' provocatoria, Dottor Brambilla. Um, Draghi e Cottarelli con 59 anni di età e 40 anni di contributi sono andati in pensione e questi signori si lamentano che ho eh, quota... 101, 102, 103 costa sempre tanto. no? Le... Io ho 62 anni con 43 anni di contributi no? e andrò in pensione con la legge Fornero. Mi può spiegare lei, visto che è molto chiaro, le mie mani cos'hanno di diverse da loro? Io non voglio sapere quanto loro prendono e io cosa prendono. Io voglio sapere solamente. Loro con quota 99 sono andati in pensione. Io con quota 103-104, chi ne voglia più ne metta, no. Non vado ancora in pensione con la legge Fornero votata da loro. Io le voglio dire solo questo. Le mie mani cos'hanno di diverso da loro.
0: Grazie, grazie
2: al nostro ascoltatore. Prego, professor Brambilla.
0: Sicuramente non hanno niente, anzi magari hanno qualche cosa in più, soprattutto per quanto riguarda eh, una delle persone nominate. Allora, intanto la sua posizione. Eh, Il mio consiglio personale è che lei già oggi può andare in pensione con 42 anni e 10 mesi perché... Il livello di 42 anni e 10 mesi che è l'anzianità contributiva per i maschi, un anno in meno per le donne, è stata bloccata dal decreto che è partito nel 2019 quindi fino al 2026 chiunque può andare in pensione con indipendentemente dall'età anagrafica ma lei ha già un'età anagrafica già eh, buona anche per quanto concerne il, eh, la cosiddetta quota 103 62 anni di età e eh, 41 di contributi ma perché le consiglio di scegliere i 42 anni e 10 mesi perché se per caso lei dovesse andare in pensione con quota 103 avrà una pensione che non potrà superare fino a che lei i 67 anni di età anagrafica le 5 volte il minimo quindi se lei ha una pensione di 2.700 euro gliene danno 2.500 gli altri li prenderà soltanto più avanti e in più Eh, Lei se per caso volesse fare qualche lavoretto, volesse accumulare un po' di lavoro, con quota 103 non lo può fare, ma con 42 anni e 10 mesi può farlo tranquillamente. Quindi lei avendo maturato il requisito, se lo ritiene può andare in pensione liberamente già da subito e e se anche avesse avuto 59-60 anni l'avrebbe potuto fare comunque e può esercitare questo diritto fino a alla fine del 2026. L'indicizzazione o l'adeguamento dell'anzianità contributiva all'aspettativa di vita è una delle innovazioni della legge Monti-Fornero, è uno dei tre errori fondamentali che vanno corretti, è l'unico al momento che è stato corretto, anche se fino soltanto al 2026, ma io mi auguro che questo governo, il quale ha esattamente ben presente quali sono i tre limiti della legge Monti Fornero possa procedere a risolvere in via definitiva eh, questo punto. Non lo ha fatto eh, eh, i i governi precedenti, adesso lasciamo perdere il governo Draghi che mi faccia spendere una parola, è stato forse il miglior governo che abbiamo avuto negli ultimi vent'anni, anche perché, apro e chiudo parentesi, per i pensionati aveva ripreso una vecchia legge di 22 Mm. anni fa che consentiva la rivalutazione al 100% per tutte le pensioni fino a 2.000 euro, Mm al 90% da 2.000 a 2.600 e al 75% per tutte le altre. Ricordo che il governo Conte 1 e Conte 2 non soltanto ha rivalutato le pensioni al 40% ma non con la scalettatura. Indipendentemente se uno aveva una pensione a 3.000 euro la rivalutazione era 40% punto e quindi andava per tutta l'intera pensione. Draghi ha avuto questo merito e mi spiace dirlo che questo governo invece ha scelto una strada che è forse è la peggiore e anche nel peggiore dei momenti, perché con un'inflazione al 7,3% ma in realtà è oltre il 10% e quindi verrà rivalutata ancora l'anno 21 beh Mm. in questo caso eh, chi ha una pensione da 3.000 euro si trova una rivalutazione del 40% sull'intero importo quindi su questo io spero che questo governo abbia un ripensamento perché in quello che ha fatto finora ha premiato proprio quelli che abbiamo detto in apertura gli evasori rivalutando al al 120% la pensione e ha penalizzato quelli che hanno dichiarato 30.000, 35.000 euro in su. E ricordo sommessamente che la stragrande maggioranza di queste persone non sta in altre parti d'Italia se non in queste parti. Non voglio fare il vecchio leghista, quello che, che, che mi legava a Miglio e a Bossi, ma è una constatazione nei fatti
2: oggettiva. Certo professore, grazie per la sua chiarezza, davvero anche il nostro pubblico online le sta rivolgendo un fottio di ringraziamenti e di messaggi eh, davvero di ammirazione per la sua chiarezza, per la sua semplicità, per la linearità assolutamente dei dati e delle riflessioni che ci propone. Siamo quasi in chiusura. Federico, mi dicevi che c'è un'altra telefonata in collegamento. Sì, un in coda. Passiamola velocemente.
1: Buongiorno, sono Mauro di Reggio Emilia. Buongiorno Sara, buongiorno, buongiorno, buongiorno professore. Vede... Effettivamente l'Italia è diventata un paese unico da 161 anni, ma virtualmente siamo sempre rimasti un agglomerato per cui regione per regione gli antichi regni o ducati si comportano sempre nella stessa maniera. Rimane comunque il fatto, come ha detto lei, per i versamenti IVA che effettivamente è vero che al sud non si versa assolutamente niente riguardo al nord. È chiaro che l'industria del nord è, rivalutata, cioè è nata nel nord per cui è stata, il sud è stato un bacino di braccia a buon mercato che è salito al nord per lavorare mentre i politici del sud no, hanno sempre sfruttato quello come bacino elettorale per farsi rieleggere. Comunque a costo zero ci sarebbe una soluzione che costa effettivamente niente, per cui si può veramente vedere. Basterebbe prendere un paese di 10.000 abitanti, che sono in provincia di Varese, e un paese di 10.000 abitanti in provincia di Caserta, per esempio. Alla fine, di un me- pesando per un mese quelli che sono i rifiuti dei due paesi, lei vedrà che, il, cioè, che il, il quantitativo di rifiuti è lo stesso. Quindi si evince benissimo che l'IVA non viene pagata da loro.
2: Grazie, grazie <coughs> al nostro pubblico per l'intervento. Professore, le lascio davvero questi ultimi secondi di sintesi, una sintesi che in realtà vuole essere prodromica rispetto a una nuova puntata per continuare a completare l'analisi di questa indagine di cui stiamo dissertando. Intanto mi consento soltanto di leggerle a titolo di esempio uno dei tanti messaggi che sono arrivati per lei. Grazie professore, se fossi di fianco a lei l'abbraccerai con trasporto. Quanto tempo che non sento un'analisi così puntuale e precisa da Raul Cesano. Questo a titolo di di esempio, professore rispetto a, a tutte le cose che stanno scrivendo dal pubblico
0: Beh, intanto vi ringrazio vi ringrazio per l'opportunità. Eh, quello che ha detto il, l'ascoltatore è, è, è vero, perché effettivamente quando si fanno le prove e quando si fanno le verifiche, e per esempio noi abbiamo fatto una verifica sui consumi, i consumi delle famiglie e i consumi del settore produttivo e sommandoli in molte regioni praticamente superano di gran lunga il PIL pro capite, cioè se io vado a verificare il PIL pro capite della Lombardia e vedo che la sommatoria dei consumi di tutte le varie categorie mi arriva al 96-97%, quindi vuol dire che c'è una percentuale di risparmio rispetto al PIL pro capite prodotto, mentre se vado a vedere in altre regioni ho proprio l'effetto contrario. Ecco, Sono eh, molti dati che potrebbero consentire alla nostra agenzia delle entrate e ai nostri governanti di rendere più chiaro se tutti pagassero il giusto o magari anche un po' di più forse noi saremmo un paese che si sviluppa meglio e avremmo molta più occupazione regolare, un altro tema sul quale potremmo poi tornare in futuro. Grazie.
2: Assolutamente sì, grazie davvero. Professore, stavo riflettendo sul tema dell'aiuto che ci aspettava lei poc'anzi, un conto, e il dovere dell'aiuto quando questo aiuto si risolve nell'insegnare a pescare a una persona come si dice classicamente quindi renderla nelle condizioni di provvedere ella stessa al proprio mantenimento questo è un aiuto attivo propositivo altra cosa invece è regalare quotidianamente un pesce assistendola in modo del tutto passivo e gelando quella persona e tutta la situazione che si porta dietro, che comunque la circonda in una condizione di perenne immobilismo che chiaramente non fa crescere il paese, non fa bene all'Italia, non fa bene a quella persona e neanche a tutta la collettività. Senz'altro ci torneremo, professor Brambilla, grazie per questa puntata di oggi ma è estremamente ricca di spunti che continueremo a sviscerare insieme in una prossima puntata di Alto Mare. Grazie ancora professore e complimenti.
0: Grazie a voi, grazie agli ascoltatori, un abbraccio a tutti.
2: Grazie mille professor Brambilla, grazie naturalmente al nostro pubblico. Al nostro Federico saldamente al timone del regia, ora non cambiate frequenza, anche se stiamo in DAP perché, come sapete, i programmi di Radio Libertà continuano alla prossima puntata.
1: Avete ascoltato Alto Mare.